0: Olá, bem vindos a um episódio de Porta Aberta. O meu nome é Tânia, Tânia Reis, eu estou aqui com a minha colega Dina Alves para uh, termos mais uma conversa sobre um tema dentro da área da, ter da terapia da fala. E hoje, uh, aquilo que, que escolhemos para conversar um pouquinho com, entre nós e convosco são os processos fonológicos. Este é o, o tema de hoje. E para começar esta nossa conversa, eu acho que o ideal seria pedir à Adina para nos definir o que são os processos fonológicos e, e falar um pouquinho sobre, sobre a, a, a teoria que está na base deste, deste, deste termo uh, e daí vamos, vamos continuar a discutir alguns aspectos que nos parecem importantes sobre este tema. Então,
1: Olá, vamos lá. Boa, noite a Sim, todos. Todos. boa noite a todos. Um, os processos fonológicos são uma ferramenta muito popular na terapia da fala é um, uma, uma ferramenta que, que já foi desenvolvida uh, para outras necessidades nomeadamente na área da linguística para responder a necessidades de descrição de dados de aquisição de linguagem ou de funcionamento uh, do sistema alvo no adulto um, porque de alguma forma davam conta de alguns processos um, numa fase inicial, portanto, para estes fins, para estes estudos que, que, que eram entendidos como naturais, na fala, um, e depois, mais tarde, achou-se que poderiam dar conta de outras necessidades, nomeadamente poderiam, poderiam servir à descrição de dados da patologia, por exemplo, não é? Portanto, no fundo, os processos fonológicos um, são, refletem padrões de erro um, do sistema fonológico, seja ele do adulto ou da criança, não é? um, e, e assumem, de alguma forma, categorias categorias que dão conta de algumas pseudo-alterações que a fala manifesta. Um, e esses processos podem ser processos de, de substituição, quando envolvem a substituição de um segmento por outro, por exemplo, de um som por outro. Uh, há processos que afetam o nível da, da palavra ou da sílaba, por exemplo. Uh, é, por exemplo, quando afeta a estrutura silábica da palavra-alvo, trocas não é, de constituintes, ou a própria estrutura da palavra. Um, e, portanto, todos estes são processos de substituição à superfície, são processos de substituição. Uh, do ponto, lá está do ponto de vista uh, da, da análise superficial que fazemos deles, do ponto de vista da análise profunda, depois é outra coisa. E depois temos um, processos de assimilação e esses na terapia da fala não tiveram muito, su muito sucesso
0: eu confesso os adoro os adoro quer dizer pois, a, a mas... questão é que é um termo é um termo é, que, que que é muito útil para descrever alguns contextos e alguns processos que acontecem por causa dos contextos não é mas Isso é, muito subir...
1: Isso é muito importante. Normalmente refletem, uh, refletem alterações que uniformizam ou às vezes portanto, às vezes assimilam, outras vezes dissimilam, portanto, uh, aproximam ou afastam uh, em termos de alguns aspectos paradoxais, como as propriedades de ponto, modo e vuseamento, precisamente, precisamente por efeito do contexto, do contexto. E os processos de não Sim. são, desculpa, os processos de substituição podem à superfície manifestar-se da mesma maneira, mas têm uma origem diferente e
0: é, é não, ia, ia exatamente dizer uma coisa que confirma ou que reforça o que acabaste de dizer que é às vezes há algumas manifestações que podem parecer uma substituição, porque no fundo uhum. há um, um segmento que acontece num lugar de outro, não é? uhum. só que ele só acontece com, com uma absorção ou até com uma dissociação, ou seja, um afastamento de uma uhum. propriedade. Não é? Quer seja este um processo normal, e por isso é que os processos pornológicos foram primeiro uh, concebidos para descrever um funcionamento, como tu disseste, ou seja, acontece com a palavra Lisboa, em que o, que o X fica voseado por causa do contexto uh, que vem seguinte, que é um B que é mais voseado, mas nas nossas crianças com perturbação às vezes algumas substituições, na verdade, elas acontecem por absorção, ou afastamento de, um, de uma informação. Isto acontece muito claro. com, nos nossos testes com o dragão em que eles dizem gagão, por exemplo. e Isto não acontece ou sempre, manada. acontece ou, ou boneca, coisas uhum. em que eles, apro, em que eles uh, um, aproximam, ou o contrário, não é? Um, de, de, e portanto eu gosto muito desse, de, de, e, e acho que é importante nos lembrarmos que, o, que este também é um processo tecnológico é, e que explica muito do funcionamento fonológico de uma criança também, ou que pode explicar, não é? é e já agora simples. eu queria-te fazer esta nova é pergunta, porque, porque estas
1: questões... Têm não é para a intervenção, muitas, porque Sim. uma coisa é atuar no segmento, nas propriedades do segmento que, uh, um, que provoca com aquela substituição, outra coisa é trabalhar no contexto. Se é o contexto que provoca aquela aproximação ou afastamento, então, é, uma, é um efeito de contexto e não um efeito do segmento. Não tem nada a ver em termos de intervenção.
0: Nem da abordagem que se vai escolher, claro, nem das não. estratégias, nem nada. Uh, outra, outra questão que eu acho que era pertinente, para, acho que me faz sentido falar disso agora, é sobre o algumas questões ou desafios terminológicos dos processos fonológicos, não é? Porque existe até um trabalho que faz um levantamento da, dos processos fonológicos utilizados e às vezes há questões terminológicas importantes, não é? Não, não só há um número muito grande de, de, de termos de processos fonológicos, como nem sempre as definições uh, desses, desse, do mesmo termo são exatamente exatamente iguais não é um, e acho que essa é uma questão importante quando se pensa nos processos fonológicos e quando recorremos nós é? temos que escolher um autor e uma fundamentação sim. mas uh, uh, mas acho que é uma questão importante não é
1: uhum. sim os os, os os autores alguns dos autores que introduziram esta esta ferramenta uh, e dentro entre daqueles que são mais usados em terapia da fala, ou que tiveram na base. Talvez uhum. possamos destacar Mitchell e Scarpino, de 2008, retomado depois pela Bárbara Dodd também, e colegas, em 2003. Provavelmente é, é a ferramenta que nós encontramos mais reutilizada nos instrumentos de, de análise de fala, através de processos. Mas é muito portanto, para além de encontrarmos alguma variedade, nas propostas, como em tudo, como nos traços, uhum, como nas claro. classificações articulatórias, nas formulógicas, etc. Um, é comum vermos, portanto, esquecido os processos de assimilação. Porquê? Porque normalmente em problemas. que é? Uma banana é uma substituição de um B por um M ou é uma assimilação?
0: Uhum.
1: É claro que é, é muito provável que seja uma assimilação, e a melhor forma do saber é testar este segmento noutros contextos, portanto, com e sem esta proximidade, para perceber se, de facto, o, o, o contexto volta a ter um, um efeito que provoca uma substituição, não é? Hum, e, portanto, como isto implica fazer uma análise mais global e, às vezes, uma, uma análise uh, extraordinária, extraordinária, aquela que nós... Já estamos a fazer com um instrumento AB ou C, um, pronto, a maior parte dos instrumentos acaba por eliminar essa hipótese e reduz a análise a uma coisa, a uma análise uh, de superfície. pronto, Mas que é redutora, precisamente por aquilo que disse há pouco, pelo facto de orientar para uma, uma, orient... uma intervenção centrada no segmento, quando em alguns casos a intervenção deveria ser orientada para para o contexto para
0: o contexto Sim. outro processo fonológico que eu gosto especialmente e que nós e que falei dele quando tive aulas no, e, e que acho que está que não, Nem sempre é refletido, porque acho que não, não no, na, no, nos processos fonológicos mais usados, acho eu, uh, não é não costuma ser um deles, não é? Ao nível da sílaba, tu há pouco falaste, alguns processos uh, fonológicos uh, descrevem processos que acontecem mais ao um nível segmental, outros mais ao nível silábico, não é? E normalmente descreve por é exemplo, bem. a omissão da, ou da palavra, a omissão da consoante final, por exemplo, de uma... De uma... Uhum uma sílaba e há um processo que eu gosto também especialmente até porque na prática de facto há muitas crianças que que fazem isto e têm este comportamento que são as metades intrasilábicas e mesmo intersilábicas não é este aqui também gosto especialmente porque são mesmo muitos os casos em que as crianças não omitem o o segmento ou seja facto não o produzem naquele lugar, mas não é propriamente uma omissão, não é? Portanto, este segmento aparece, por exemplo, se fosse par, uh, prato, neste caso para, para manter a omissão uh, do, do, do fim, portanto, em coda, seria parto e a criança faz prato ou faz patro, portanto coloca este segmento uhum. num sítio onde não deveria, não é? E normalmente este processo, um, um termo que podemos usar para descrever este, um, este mecanismo seria uma metade, e eu gosto muito também deste deste termo para descrever e julgo que um, nem sempre está presente não é, nas, nas análises. Até porque,
1: geralmente, uma metade intersilábica é sugestiva de que o constituinte esteja lá, não é? Uhum. Enquanto uma metade intrasilábica é sugestiva de que o constituinte não esteja lá no, lá no sistema não é portanto é, 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 compromete o formato e mostra que a criança não tem aquele constituinte disponível no seu no seu sistema enquanto uh, a troca para para outra sílaba mostra que ela até tem um constituinte que pode uh, pronto, não tem não estabilizou foi o, o formato mas tem o, o constituinte no seu sistema e isso é importante também não só para interpretarmos o seu perfil como também para a intervenção.
0: Uhum. sim eu e eu acho que na, pronto estamos aqui a falar de vários processos que não são os mais frequentes não é eu acho que era também uhum. uh, esse um, um dos nossos sabe. objetivos e que são assim uma, uma mensagem e que são processos uh, muito importantes outra coisa que que que, me, que, vinhamos, uh, que queríamos falar não é também é que os processos fonológicos eles também foram concebidos num dado momento da investigação e da história da fonologia não é Uh, e e tem feito sentido nos, tra nos diferentes, diferentes trabalhos de investigação e análise e por todo o mundo. Diria que é a ferramenta de análise, agora, de análise segmental mais frequente, eu diria. Mas não é a única ferramenta de análise segmental, e se calhar, ao, ao, à luz daquilo que se sabe hoje sobre a fonologia, se calhar há outras propostas que são talvez mais precisas, não é? Até como tu estavas a dizer, é uma substituição, mas isto é a é superfície, não é substituição do que? Uh, e, e queremos entrar dentro de, daquilo que se passa, não é? E há propostas, de, 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 há processos fonológicos, há termos que tentam responder a isto e têm algumas limitações e há outras ferramentas de, de análise. Eu já agora gostava de, de, de refletir sobre isto. Primeiro saber o que é que tu achas sobre isto, e depois pegar num exemplo que, que poderia ser uma coisa como quando uma criança troca, por exemplo, ou, ou em vez de um reproduz uma coisa como um de, como é que eu lhe chamo num processo fonológico, não é? Uhum. O, onde uhum. é que eu o encaixo no processo fonológico? Porque uhum. é, talvez seja aqui um exemplo em que encontro uma limitação, não é? A criança uhum. produz um re por um de... Por norma, é muitas vezes contabilizado como um processo adicional, por exemplo. Não existe uhum. um termo para descrever, mas se eu olhar para outro tipo de análise, que envolve, por exemplo, os traços distintivos, se eu recorrer à geometria de traços, se eu recorrer aos, aos traços distintivos, se eu recorrer ao MIC, que é uma ferramenta de análise, se eu recorrer ao modelo padrão de aquisição de contrastes, eu consigo explicar o que é que acontece nesta... nesta neste processo, e na verdade são duas coisas que acontecem, não é? Não é só um, e isso é outra coisa, não é? Às vezes no mesmo erro pode haver mais do que um processo, mais do que uma informação fonológica uh, uh, que está alterada, não é? Portanto, e esta seria, uh, estávamos a falar de coisas que gostamos nos processos fonológicos, no fundo, não é? Processos de assimilação, as metades, e eu acho que há também algumas, vou lhe chamar limitações, hum. ou algumas aspectos que poderiam ser Repensados, talvez, não sei. O que é que tu achas?
1: Sim. Um, vou responder em duas etapas. Primeiro dizer que, as, apesar de tudo, os processos fonológicos foram um, um primeiro ensaio na fonologia não linear. E digo ensaio porquê? Porque dependendo do processo podemos, podemos estar a fazer uma análise mais, de caráter mais linear ou mais não linear, não é? um, dependendo do, do processo de que estamos a falar. Um, depois, pensando especificamente, por exemplo, uh, em segmentos uh, e, e na, na utilidade dos, dos processos, sabemos que alguns processos até aglomeram pela sua designação e o que ela significa Alteração de mais do que um traço em simultâneo, um, que é, por exemplo, quando nós dizemos que é uma anteriorização, tanto pode ser qualquer coisa que compromete o, um traço como coronal mais ou menos anterior, como até pode ser uma coisa que implica o traço coronal com o labial. Porquê? Porque o que é anteriorização poderá ser no âmbito, à luz dos processos, pode ser qualquer coisa que passa para a frente, não é? E nos traços não. Se for uma coronal não anterior, que é substituída pela, pela anterior, é destes dois traços que nós vamos falar. Se for uma coronal que passa para o labial, é destes dois traços, portanto, desse contraste que nós vamos falar. É, é muito é, é nominal e, portanto, não há confusão nenhuma sobre os traços implicados, não é? E os processos às vezes são opacos e às vezes podem incorporar mais do que um traço, que é o caso do rede por exemplo enquanto um desvaziamento só implica um contraste portanto temos alguns que, que, que comprometem mais do que, supõe o comprometimento mais do que um, um, um traço, não é? Há processos que, que implicam mais do que um traço e há processos que implicam só um traço e, e essa opacidade também não, é, não beneficia muito a interpretação do, do perfil nem o planeamento da intervenção, não é? E os traços, por exemplo, uma análise não linear nunca incorre nessa dificuldade, uhum. não
0: é? é? verdade, embora depois eu sei que é facilitador de comunicação entre ah. os diferentes técnicos e terapeutas da fala, porque só, e mesmo entre outros não profissionais porque são termos que as pessoas mais ou menos sabem do que estão a falar enquanto né? mas isso é que pronto é uma questão de, de ou seja é, é, isso é uma vantagem é a facilidade com que se comunica através dos uh, dos processos mas é como em tudo é uma questão de se mudar a ferramenta de análise de não é estes termos pronto Sim. desculpa mas acho ainda falar...
1: é bastante específico por exemplo o processo de substituição das líquidas uma coisa é trocar um L por um L compromete uhum. ponto. Aqui até também só estou a falar de um traço. De há pouco disse uhum. que alguns, processos implicavam só um traço, outros implicam mais do que um e isso está que no próprio nome, e outros são ambíguos relativamente àquilo que comprometem mesmo quando, em ambos os lados, comprometem só um, que é o caso, por exemplo, da substituição das líquidas, em que trocar um li por um li, um li por um li compromete um ponto, um traço de ponto, e trocar um L por um R, compromete um Já traço é de moto. Hum. Portanto, ainda é outra coisa, os traços nunca, nunca incorrem nisto, não é claro? Hum. Agora, que é uma ferramenta uh, mais popular, que comunica um, com alguma facilidade o, o processo, uh, o processo. Um, é verdade, as pessoas geralmente têm tem mais, tem mais sucesso.
0: Sim, e há alguns termos de processos fonológicos que parecem ir sendo abandonados, eu acho que e, 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 poderiam ser até recuperados, não é? Alguns deles uh, são termos que podem ser bastante interessantes para. Como nós já falámos, assimilação, metades e outros, não é?
1: Pronto, Muito. é importante que as pessoas percebam que os processos não servem só à
0: patologia.
1: Porque, Sim, porque na
0: fala, não é?
1: Há processos a toda a hora e eles crescem, de uma, podem crescer, podem passar por uma análise, uma reflexão dos, dos processos implicados, não é? Porque há muito esta tendência de se achar que o processo é uma ferramenta da patologia, mas não necessariamente, não exclusivamente.
0: Obrigada, Dina, por mais este bocadinho. Sim, espero Obrigado. que tenha sido útil esta pequena reflexão aqui com pontos... Uh coisas mais não sei vantagens e desvantagens dos processos cronológicos e alternativas aí se há algumas reflexões sobre sobre esta ferramenta não é obrigada e até ao próximo episódio obrigada adeus